0: Ey Jan, warum bist du heute so unscharf?
1: Äh, bin ich unscharf?
0: Ja. ja. Also die Fant da, da hinten ja. ist
1: scharf, aber Ja, die Fant da hinten. 3, 2,
2: 1.
1: Herzlich willkommen diese Woche Nein, zum ich dachte, das kommt als Geplänker vorher. Quasi-Podcast. Ja, ich dachte, wenn wir jetzt so anfangen, schon Okay, so. möchtest du noch mal, schon? Nein. Okay. Du, darfst gerne, du, darfst, du darfst gleich gerne ein paar Themen in den Weg schmeißen, aber erstmal herzlich willkommen zur neuen quasi-Podcast-Folge. Mir gegenüber digital sitzen der liebe Angelo, der liebe Chung und der herzallerliebste Jens. Na,
0: hallo. Hallo.
2: Hallö. Na, ihr geilen ja. Menschen da draußen?
0: <lacht> Jetzt sammelt ich nicht die Ohren zu, ey. Hallo. hallo.
2: Ja, ganz gut. Äh, wenig Schlaf leider aktuell. Äh, aber gut im Training ist auch schwierig, weil ich dann teilweise schon halb auf der Couch einschlafe, gefühlt, an, am Abend um 20.30 Uhr so ungefähr. Äh, aber ansonsten ist alles fein bei euch. Aber du bist ja auch fleißig am Babyheben, ne? Oh ja, oh ja. Oder oh, Ich sag dir, ich bin so ein Rechtsheber. Äh, <lacht> <lacht> Hört sich falsch an irgendwie. <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls trage ich sie oft äh, auf der rechten Seite und äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Lass, <lacht> Lass, Lass uns über jetzt, was anderes reden. Ganz
3: wie geht's dir und deinem Arm? <lacht> Sehr gut. Äh, ihm fehlt der Sport, aber es geht bald wieder los. Ich habe ähm, Letzte Woche bin ich ein bisschen joggen gewesen. Das war ganz nett und dachte mir, Mensch, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen Sport gemacht habe, kann ich doch meine Beine direkt zerstören. Und ähm, ich habe mir 25-Kilo-Hanteln gekauft, in weiser Voraussicht, und habe beide Hanteln genommen, also 50 Kilo, und damit Lunges, also Ausfallschritte gemacht. Mm. Hätte ich ja. nicht machen sollen. <lacht> ja, ich sag's einfach mal so gerade heraus. Um, ich habe dann eine Handel weggepackt und das nur mit 25 Kilo gemacht, die vorne gehalten und dann damit die Lunches gemacht. Hätte ich auch nicht machen sollen. Es hat drei Tage gedauert, aber der oh, Schmerz ja. war immer sehr schön. Jedes Mal habe ich gedacht, <lacht>
0: mm, es hat mir gefehlt.
3: Ah, oh, <lacht> tut das gut. <lacht> okay, ich will okay, nicht mehr wir, laufen.
0: wir wissen ja, auf jeden war... Fall, Jens ist masochistisch eingestellt. Wie geht's dir, Jens?
1: Ja, äh, ich habe lustigerweise auch gefühlt das erste Mal seit Monaten einen Muskelkater, weil ich vor zwei Tagen dachte, es wäre eine geile Idee, ähm, virtuell Sport zu machen. Ähm, ich habe so eine Fitness-App auf meiner äh, VR-Brille installiert und dachte, komm, in die Luftboxen ist mega cool. Und dann will diese App halt, dass du immer Dollar zu zuboxt. Aber in die Luftboxen ist schmerzhaft nach einer Zeit. Und vor allem, ähm, die Hörer wissen das ja nicht, ich habe früher mal Handball gespielt als Torwart. Und ähm, meine Ellenbogen sind kaputt deswegen, weil die halt immer überstreckt wurden. Und ähm, vor allem als unser, unser Trainer, ich weiß nicht mehr Trainer, irgendwie auf die Idee kam, ey, lass mal mit 800-Gramm-Bällen die Würfe perfektionieren, dass die Leute halt besser werfen. Ah, ja. Ich als Torwart dachte, komm, den Ball halte ich trotzdem. Ähm, Aber dein Körper war nicht der Meinung. Mein Ellen- meine Ellenbogen waren halt null der Meinung. <lacht> und äh, haben mich dann immer drei Tage lang damit bestraft, dass ich sie nicht bewegen konnte. Also die waren einfach oh. nur unterhängt und ich konnte halt. nicht Und ich habe das noch irgendwie zehn Jahre lang gehabt, ähm, dass ich quasi, ich konnte keine, keine Einkaufstasche hochheben und dann quasi mit der Einkaufstasche die, den Ellbogen strecken.
0: Aber und Das aber hat
1: gezogen wie Sau. Und ähm, nach zehn Jahren, als es dann wieder in Ordnung war, dachte ich, komm, lass doch noch mal Handball spielen. <lacht> ähm, <lacht> habe dann in der Uni wieder angefangen, Handball zu spielen und habe dann auch äh, sehr schnell wieder aufgegeben. Ähm, aber nee, und deswegen war dieses Boxen jetzt in Virtual Reality nicht so unfassbar geil. Ähm, aber ja, äh, es ist trotzdem mal irgendwie lustig, wieder so ein bisschen Muskelkater im Oberkörper und Rücken zu spüren.
0: Ja. Also, ich habe mir auch wieder vorgenommen, Sport zu machen. Hab's es heute nicht getan, aber morgen sicherlich. Dafür habe ich Naruto nochmal geguckt.
3: Ja, geil. Ja. <lacht> nochmal. Du hast hier noch mal 700 Folgen von einer Serie. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich habe nur das Finale ab Obito bei dem großen Ninja-Krieg äh, noch mal reinge- Okay, also
3: da, wo wirklich alles passiert.
0: Ja. Gleichzeitig. Und wo auch noch vieles Revue passiert wird und die ganzen Flashbacks und dass Itachi gestorben ist. Ah, Itachi ist gestorben. Das ist gerade ein <lacht> schöner Spoiler. Dankeschön, dankeschön. Ach
3: komm, ja. wie lange ist <lacht> <ich> jetzt nach Naruto- rumgeschmissen? Stir- es ist ein Schonen, da stirbt nie jeder für immer. Das gibt's nicht. Er lebt im Herzen weiter. Ja. Das Schlimme
1: ist, du kannst dich nicht mal rächen. Schon vergisst jeden Spoiler, den du ihm entgegenschmeißt. Wir können ihm yes. die komplette Story von Game of Thrones jetzt erzählen. Echt jetzt? Er würde alles mhm. vergessen.
0: Ja, aber ich glaube, das kommt wegen Ich sag's Selbst nicht. das hast du vergessen. Was? Selbst das hast du vergessen? Nee. Das, das wäre euer Einsatzpunkt gewesen. Wegen du, aber Auto. das ist zu
2: viel. Ja, und guckst zu viel Naruto. <lacht> Nein, Jungs, ich habe eine, hab eine fantastische und lustige Story für euch. Okay. Jetzt demnächst kommt nämlich die PC-Fassung von Days Gone. Könnt ihr euch noch an das Spiel erinnern? Oh, ja, Gott. massig von Zombies. Genau. Zombies, ah. Schnetzeln, es gab da so ein paar Trailer, wo du, also du, du spielst halt einen Mann in so einer postapokalyptischen äh, Szenerie. Mhm. Zombies, äh, die rennen schnell und äh, das ist mit Last of Us mit n- ganz, ganz viel mehr Zombies. Jedenfalls. Also so
0: wie äh, im Film Daisy. Äh, so richtig massig. Hieß, hieß der Film Daisy? Ja, mit, äh, äh, Brad, Pitt. Brad, Pitt. Brad Pitt. ja genau. genau. Ich musste gerade an,
2: an ein Spiel denken von damals, wo ja auch mal ein Standalone rauskommen soll, nee, aber es ist anderes Das war, anders war, das war ja, genau. cooler. Ja, genau. Ähm, Jedenfalls äh, wurde das Spiel ja damals ähm, Sony exklusiv vermarktet. Das heißt, es war nur für die PlayStation 4 und 4 Pro zugänglich und jetzt auch für Mhm. die PlayStation 5. Und jetzt kommt es für den PC raus, weil äh, Sony kommt jetzt öfter auf die Idee, auch äh, diese Spiele für den PC zu bringen. Fun Fact: Jetzt geht es nämlich darum, kommt ein Days Gone 2? Eure eure Einschätzung? War es dann erfolgreich auf der PlayStation? An sich ja, es wurde viel gekauft. Das klingt Äh, dann dann nach einem Jahr. Ja. Jan, was sagst du? Ich kenne das Spiel leider nicht, aber ja. Es wurde zum <lacht> falschen Preis gekauft. Sag, sag ich auch. Zum falschen Preis. Ja, es wurde zum falschen. Jungs, ich sage euch, es wurde zum falschen Preis gekauft. Ich zitiere. Und zwar ähm, der Entwickler. Ich habe eine Meinung zu etwas, das die Zuschauer vielleicht interessant finden und es wird einige wahrscheinlich verärgern. Wenn ihr ein Spiel liebt, dann kauft es zum verdammten Vollpreis. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich von Spielern gehört habe, ja, das habe ich im Sale bekommen oder durch PlayStation Plus oder was auch immer. Ich sag's ja nur, man weiß es nicht, aber man beschwert, sich, äh, beschwert euch auch nicht, wenn ein Spiel kein Sequel bekommt, wenn es beim Launch nicht unterstützt wurde. God of War hat wie viele Millionen Verkäufe auch immer zum Launch erreicht und Days Gone nicht. Also denke ich nicht, dass ein Aufschwung beim Interesse am Spiel nicht so wichtig ist. Wie habt ihr das Spiel zum Vollpreis gekauft? Was ist denn los mit dem? Hä? <lacht> ja, L- o- L- es- L- er L- regt L- sich darüber auf, dass die Leute auf Sales warten. Er möchte gerne, dass wenn uns ein Spiel gefällt, dass wir das zum Vollpreis kaufen, weil jetzt gibt es deswegen kein Sequel. Was ist denn das für eine dumme Ausrede?
3: Also das, das Schwierige ist ja schon, dass er äh, sein Spiel mit God of War vergleicht. God ja. of War kam raus und ist dann erst richtig groß geworden und wurde von vornherein von PlayStation ohne Ende vermarktet. Yes. Dass dann sehr viele Leute das kaufen, weil sie auch sehen, dass es das eventuell viel mehr denen Spaß macht, sowas zu spielen, das ist doch nachvollziehbar. Das kannst du auch nicht mit einem Zombie-Shooter vergleichen. Das ist doch Quatsch. Ja, ja. Als würde sich jemand, der ein Schachspiel veröffentlicht, aufregen, dass sich alle sofort für 60 Euro das Schachspiel gekauft haben. Was ist los mm-hmm. mit euch? Das ist ja Dumm. Und
2: on top kommt auch noch, dass das Spiel zum Release unfassbar schwerwiegende technische Probleme hatte. Also, da gab es dann irgendwann einen ganz großen Ja, weißt du, die Leute
3: vorbestellt haben, ganz klar.
2: Ja,
0: deswegen konnten <lacht> weniger Entwickler <lacht> eingestellt werden, die sich in haben. Also, ich konnte mich noch erinnern, ich glaube, das war E3, da gab es so einen Riesenhype, weil Leute einfach Bock auf Zombieschnetzeln hatten. Hm. Aber ich kann mich auch erinnern, glaube ich, hatten wir geredet gehabt, auf jeden Fall zum Release war wirklich viele Probleme mit Servern, so dass man halt nicht mhm. mehr im Multiplayer richtig spielen konnte und das Spiel dann einfach Ja, pf, ist. <lacht> so ungefähr.
3: Aber wo wir gerade bei PlayStation sind, habt ihr mitbekommen, dass dieser äh, die, die Geschichte mit dem PlayStation 3 Store jetzt wieder zurückgenommen wurde? Nee, erzähl mal, was meinst du? Das äh, ich
2: nicht mitbekommen, was meinst du? Ja. Es,
3: es ging ja erst darum, dass der PlayStation 3-Store und auch der PS Vita-Store, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, geschlossen werden. Jetzt im April, Mai, Juni, in den nächsten paar Wochen. Ähm, und dass man dann keine neuen Spiele mehr da kaufen kann. Und mhm. auch keine alten Spiele mehr kaufen kann. Das heißt, dass eine ganze, eine ganze Bibliothek an, an Spielen tot wäre. Mhm. Man könnte noch Updates ziehen, aber das war's. Und was? es gab so einen riesigen Backlash von der Community, von Gamern generell, dass Sony heute von dieser Entscheidung zurückgetreten ist.
0: Oha, interesting. Ey, es ist aber zumindest gut, dass sie auf die Community noch hören, wenn sie Also, sagen.
3: auf jeden Fall bei der PlayStation. Ich hatte irgendwo noch was, auch nur überflogen heute, dass es wohl bei der PS Vita trotzdem eingestellt wird. Aber dass zumindest Updates noch verfügbar sein werden. Nee, die Vita wird, der Shop für die Vita wird offen gehalten, aber der für die PSP. Ah, PSP, so rum, okay. Ja gut, die ist aber auch schon ordentlich alt, ne? Absolut. Aber trotzdem gibt's da ja immer noch Spiele, die exklusiv digital verfügbar waren. Das war mal ein ganz interessanter Gedanke. Das ist ja auch Kulturgut. Warum, also in Zukunft und auch ein bisschen von der Vergangenheit gesehen, und auch Nintendo darf sich da mal gerne an die eigene Nase fassen, muss es eine Möglichkeit geben, dass man diese Sachen trotzdem immer noch über ein bestehendes Serversystem betreiben kann das kaufen
1: kann. Ganz einfach, mach deine Konsole abwärtskompatibel und portiere die Spiele in den neuen Shop. Plane von vornherein, wenn du einen Shop für eine neue Konsole baust, halt ein, dass du auch alte Spiele reinporten kannst. Das heißt, ich weiß, also zumindest, ich kenne es jetzt vom Game Pass für die Xbox, dass du der ja auch, ich glaube, Xbox 360 Spiele und so weiter drin spielen kannst und auch drin hast. Das heißt, es ist möglich. Und das ist genau das, was sie jetzt auch weiterhin machen müssen.
2: Mhm. Darauf
3: wollte ich spannend. eigentlich hinaus. <lacht> weil, ja, also gut, dass du von dir aus drauf kommst, weil <lacht> es gab heute eine Pressemitteilung von Xbox, dass das uh, Xbox-Cloud-Gaming-Beta auf Windows-10- und iOS-Geräten veröffentlicht wird.
0: Auch iOS-Geräte? Nicht echt echt
3: jetzt? Ja. Bisher war es ja nur für Android.
0: Aber, mhm. aber iOS ist ein großer Move von Microsoft. Oh ja. Microsoft. Also ich, äh,
3: ich zitiere mal ganz kurz, ausgewählte Nutzerinnen des Xbox Game Pass Ultimate erhalten Einladung und spielen fortan über 100 Titel des Xbox Game Pass via Edge, Google Chrome oder Safari. Weitere Details zum Start der Beta findest What? du Wire Dach. So, und jetzt denkt noch mal 20 Jahre zurück, vor allem du, lieber Angelo, der mit deinem Opa da gesessen hat und auf dem Super Nintendo geile Spiele gezockt hat, wie mm. zum Beispiel, wie bei, auch bei mir, Zelda A Link to the Past. Da haben wir so ein geiles 16-Bit-Spiel auf einer fetten Plastikkonsole gezockt und haben uns unser Leben darüber gefreut, ja. was für ein geiles Spiel das ist. Und jetzt kannst du, keine Ahnung, auf eine MacBook Air, ähm, den Safari aufmachen und einen Triple-A-Titel spielen.
2: Wie geil ist das denn? Boom. Fantastisch.
1: Mega <lacht> krass, Fan, was ich aber nicht glaube, dass es kommen wird. Erzähl. ja. Ähm, auf dem Apple TV. Ja, darauf warte ich noch. Oh, das wartig, du Aber kannst das den Xbox-Controller mit dem Apple TV verbinden.
2: Ja, das Und geht. Also Du
1: kannst ja auch du kannst ja den Xbox-Controller auch an dein, an dein iPad anschließen. Aber wenn du das Ding an den Apple TV anschließen kannst, ist eine Xbox überflüssig. Und deswegen glaube ich fast nicht, dass es kommen wird. Ich glaube
3: nicht, dass es überflüssig wird. Mhm. Also de facto, de facto ist es ja für ähm, alle Firmen, die jetzt gerade auch so eine Hardware rausbringen, das große ziel mit einem ökosystem zu bringen. Ja, absolut. Und das macht microsoft perfekt. das macht die haben die haben sehr viele jahre anscheinend sehr gut und explizit auf apple geguckt und springen jetzt einfach weiter als apple.
0: ich, ich behalte bin meine gespannt microsoft was da <lacht> 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 ja,
3: das aber, ist super.
1: ja aber das warum ich jetzt gerade bei bei ios das so krass finde ist, weil ja ähm, Ihr erinnert euch ja an den Streit Epic versus Apple, mhm. ähm, dass Epic quasi nicht einverstanden war, damit so viel Geld, so viel Prozente abzugeben und so weiter und sie deswegen ihren eigenen Store gemacht haben. Ähm, und darüber die Sachen verkaufen wollten und dass hier alles Ganze nicht so funktioniert hat. Und das war ja auch zu, in dem ganzen Dunstkreis ist ja auch aufgefallen, äh, was heißt aufgefallen, dass Apple sowas wie eben äh, den Game Pass oder andere Streaming-Anbieter Google Stadia, ja. ähm, wen es noch alles gibt, ich kann jetzt aufzählen. Oder hier gab. Bei Stadia oder leider gab. nicht mehr. Ja.
2: Äh? <lacht> naja. Stadia gibt es nicht mehr, die haben es eingestellt. Ja. Wann. Ja, okay.
1: Hatten
0: wir das nicht mal thematisiert mal in einem Podcast? Nee, die
1: haben das nicht eingestellt.
2: Doch. Das endgültige Ende von Google Stadia. Die
0: ersten Videos vom 2. Februar. Oder hatten wir das nicht thematisiert sogar? Ja, Ja? aber
1: das das ist doch nur ein reißerischer Titel. Das ist doch, ist auch egal. Das können wir, das können, wir, das können wir gerne nochmal <lacht> noch mal, noch rausholen. Worauf, jeden ich, Fall. Raus wollte, worauf ja. ich hinaus wollte, worauf ich hinaus wollte, entschuldige bitte, ähm, ist, dass ja m, Apple nicht die Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat, dass du über deren Plattform, über eine native App das Ganze zocken kannst. Das heißt, du hättest das über den äh, Google-Chrome-Browser oder über irgendwas anderes machen müssen, um dich dann auf der Website einzuloggen und darüber dann zu spielen, was ja so 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 ein Workaround gewesen wäre. Und deswegen interessiert es mich jetzt gerade, ob sie das wirklich jetzt mit Apple geklärt haben und gesagt haben, jo, okay, Apple ist damit einverstanden, weil sie Apple Arcade haben weil also sie ja. ihren eigenen Service haben, den sie wahrscheinlich in Zukunft, die wollen sich halt nicht die Position wegnehmen lassen, das Ding auszubauen zu etwas ähnlichem wie Game, äh, Xbox Game Pass. Ja, verstehe und ich. Mhm. Und, ähm, aber anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, haben sie sich da geöffnet? Oder weiß jemand von euch, wie das geregelt wird?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, also ich weiß ich halt nicht. Tatsächlich, ich okay. ich glaube, wir haben alle keine Ahnung. Aber wenn Microsoft <lacht> das hinbekommt, Cross-Plattform-kompatibel zu sein, also, da würden die übelst viele Sympathiepunkte sammeln. Absolut. Und Absolut. Wisst ihr was? Wer vielleicht Mitleids- und Sympathiepunkte noch gesammelt hat in der letzten Folge Falcon and the Winter Soldier? Vielleicht oh, unser wow. Johnny Walker. Oh mein Gott. Oh bist, bist du
3: der Meinung? Also, natürlich werden wir jetzt hart spoilern. Also, wer die noch nicht gesehen hat, schaut gerne in die Show Shownotes. Der äh, gute Jan taggt da immer, welche Themen wir gerade haben. Wenn ihr die Folge erstmal schauen wollt und euch nicht spoilern lassen wollt. Einfach kurz weiterklicken. Ab jetzt geht es los mit der aktuellen Spoiler-Folge zu The Falcon and the Winter Soldier. Und holy moly! Holy, ich wurde, ich mach's ganz kurz. Beste Folge der Serie
2: aufgrund des Anfangs und des Endes? Wegen eigentlich allem. Ich fand nämlich den Mittelteil relativ
0: langweilig.
3: Ja, weil du kein Herz hast, Angelo.
0: Ich habe ein sehr großes Herz. Du hast kein Herz. Als ob. Du hast dein Herz schon an deine zweite Tochter vergeben. Also hast du kein Herz mehr. Also, findet ihr die Story mit dem, mit dem
2: Schiff <lacht> Herz allerliebst? Also, ist also irgendwann dachte ich mir, okay Leute, wo sind wir jetzt? Bei Falcon the Winter Soldier oder bei Falcon repariert sein Schiff, Alter? Also jetzt war ohne Witz. Ich, das war Screentime 25 Minuten. Ich habe ich hab mehr vom Interieur des Schiffs gesehen, als ich mir meine eine Wohnung angucke. Also, jetzt war mehr. also es war eine gute Folge, versteht <lacht> ich nicht falsch. Aber es war sehr viel Schiff. <lacht> <lacht> so, was gegen
0: Schiffe oder was? A
3: lot of boat. Ne, fandet ihr nicht? <lacht> Ähm, also waren das 25 Minuten? Ja, Sammer, ich habe nicht, hab nicht das Gefühl.
2: wir wir 15.
3: Also, okay, also es war, es war auf jeden Fall viel. Aber was sie damit gemacht haben, ist zu zeigen, wie das Leben von Helden halt ja. auch aussieht. Ja. Ähm, was, was, ich, was ich super sympathisch fand, was, was sie auch gezeigt haben, ist, dass ähm, Bucky trotz allem ihm fehlt Alltag, ihm fehlt ja. eine Familie. Die hatte er in Steve Rogers und die fehlt ihm jetzt. Ja. Und mit dem Falcon, sagen, nennen wir ihn erstmal nur Falcon, ähm, hat er gesehen, dass auch ganz viel von Steve in ihm immer noch lebt und dass die Gegend, in der er sein könnte, auch eine Art von Heimat, auch eine Art von Zuhause sein könnte. Ja. Deswegen die Anspielungen mit, mit guckt meine Schwester nicht so an und dieses dieses Geplänkel zwischen den beiden, was am Ende wundervoll geendet ist, das war großartig. Ich hatte, Fand ich auch. Hatte, ich hatte sehr, sehr rührende Tränen in den Augen. Um, Thema Rassismus wurde angesprochen und die Bedeutung von dem schwarzen Captain ja, ja. America. Das wichtigste Thema äh, fand ich in der
2: ganzen
1: Folge.
3: Das ja. einfach so schwer im Magen lag, fand ich. Also super, super toll gespielt auch um, diesen Moment, wo Bucky auf Simo mit der Waffe gezielt hat und eigentlich, eigentlich, eigentlich war klar, dass er ihn nicht töten wird, weil die Figur zu geil ist. Aber ich konnte mir nicht helfen. Ich dachte eine kurze Zeit lang, ich glaube das wäre irgendwie auch geil, wenn er das jetzt machen
0: würde. Mm. Aber er macht es nicht. Natürlich nicht. Nee, ich, fa- ich fand den, den Move schon... so super. Dieser Move war einfach super, wie er dann. Oder tu das, tu das nicht? Klack.
3: Er hat's gemacht. Ah. Aber es ja. war halt. Ja. ja, und also ganz, ganz, ganz viel. Und der Kampf vor allem. Die ersten zehn Minuten dieser Kampf, der ich super, habe ja. auf der Couch gestanden. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Es war einfach nur einfach nur so eine Genugtuung dieser Figur von der zweiten Folge an zuzusehen, wie sie immer scheißiger wird, yep. sie mir immer mehr auf den Sack geht und dann auch noch richtig hart ins Gesicht bekommt. Oh, war das gut.
0: Und dann ist John Walker vorm Gericht. Und. Aber erstmal muss ich sagen, ey, die Kampfszene, Kameraführung, I hate it. Viel zu viel gewackelt. Ja. Das ist, ja. Ja. Das ist so America-Style, so. Hey, Action. Nein. Okay, die Darsteller können nicht richtig kämpfen. Lass dann ein bisschen mehr du, wie dynamische bei Star Wars? Kamera machen. Meinst du wie bei Star Wars? Oder? Nee, äh, wie heißt denn dieser eine Schauspieler? Ah, oh, dieser Burn,
3: ich habe ihn genau gemerkt. Der kam bis hier.
2: <lacht> ja, ich, ich gebe dir recht, aber ich fand aber auch die Kampfszene an sich, fand ich, fand ich gut inszeniert. Also hat mir sehr gut gefallen, auch mit dem Arm. Inszeniert wo, als, super, als der Arm gebrochen wurde, so richtig gesagt. Nochmal, dann tritt doch mal rauf, Alter. Ja. So da hatte ich so, gib ihm, mal. Ähm, äh, und ich hatte auch gar kein Mitgefühl mit, mit dem guten John Walker. Ich weiß, wo er herkommt. Ich, also man, man kann sich ja ungefähr vorstellen, was bei ihm gefühlstechnisch abgeht, dass er sein ganzes Leben. Äh, geopfert hat, aber da ist er Frust entstanden und aus Frust entsteht Wut und aus Wut entsteht äh, er macht dumme Dinge äh, wie am Ende Spoiler Spoiler ich hoffe ihr habt den Abspann noch gesehen er sich seinen eigenen Schild baut äh, da habe ich mir nur gedacht so warte mal ganz kurz wie soll das jetzt was kann das da, äh vom alleine vom Material her sein so woher woher hat er das so I, I don't know war schwierig aber das Training von Falcon oder ehemals Falcon das fand ich sehr sehr geil weil ich mir eine Frage gestellt habe und zwar braucht er das Serum oder tue ich mich mit ihm als den neuen Cap, wenn er das dann wird, zufrieden und vielleicht gibt ihm ja die Rüstung, die wir noch nicht gesehen haben, genug Power damit er einfach jedem den Arsch versohlen kann Letzteres Ich
3: glaube Letzteres
0: ich glaube auch Letzteres. Ich glaube nicht, dass er irgendein Serum äh, reingepfiffen bekommen. Aber zum Thema Johnny Walker. Die haben ja <lacht> Wie ihr re- re- von dieser
3: Figur nicht runterkommt. <lacht> ja.
0: Ich wollte ja auch meinen Senf dazugeben. Ja, Entschuldigung. Ja, hau raus, hau Angelus raus. los, einfach weiter so. Tschüss, ich will nicht mehr drüber reden. <lacht> lass, uns, lass uns über den guten Johnny reden. Also ich muss sagen ähm, die die Macher haben das gemacht, was wir erahnt hatten in der letzten Folge, als wir drüber gesprochen haben. Die versuchen so ein bisschen Background-Story, ein bisschen Mitleid und Sympathie aufzubauen. Das mhm. war schon okay, aber trotzdem hasse ich diese Figur. Mhm. <lacht> aber es war schön zu sehen, wie er einfach äh, wirklich so richtig tief in den Schlund mal fällt von seinem hohen Rost. Und äh, zum Schild. Ey, was habe ich dir da geschrieben, Jens? Ich glaube, so sieht's aus, wenn du ein Captain America of Wish bestellst.
3: (lacht) Ich fand mit am bedeutendsten bedeutendsten, ähm, zwei Momente. Einmal, wie er bei den Hinterbliebenen war, Mhm. von seinem besten Freund oder Liebhaber, das ist nicht so ganz klar. Ähm, Wie er meinte, ach, und das war der, der ihn getötet hat. Und er ohne zu zucken Ja sagt. Obwohl Hm. es ganz klar die Frau war. Ja. Das heißt, er sieht das Ganze schon viel größer. Das ist in dem Kampf passiert, also war er schuld dran. Wer jetzt genau den den Schlag getätigt hat, ist egal, was in dem Kampf passiert. Die Terroristen sind schuld. Und dann hat er vor Gericht gesagt, sie haben mich dazu gemacht. Und jetzt sägen sie mich so ab. Und ich habe das Gefühl, die geben ihm zu wenig Screentime. Entweder kommt das jetzt noch richtig, mhm. gerade auch dieses, was, was wir damals für die Medaille machen mussten, das Thema, ne, das fehlt mhm. ja auch noch. Entweder kommt das jetzt in der letzten Folge und das wird richtig explodieren alles, oder die lassen das im Dunkeln. Auf jeden Fall wird er eine größere Rolle einnehmen als Anti-Captain America. Definitiv. Und auch der neue Captain America, da gibt es auf jeden Fall Comic-Umsetzungen von, ist eine Zeit lang schwarz gewesen. Mhm. Und auch ein Schwarzer Captain America hatte einen Falken als Bro. Ach echt? Das wusste ja. ich gar nicht. Aha. Und wenn ihr euch daran erinnert, wer die Flügel bekommen hat zuletzt oder wem er sie überlassen hat, könnte man schon ahnen, wohin das Ganze führt. Wisst ihr das noch?
0: Ich überlege gerade. Das
3: war der Soldat, ne? Ja.
0: Dieser Soldat, ja. dieser Asiate, ah. der Soldat. Der ihm
3: immer wieder so Sachen zugespielt Sehender. hat. Ja. Genau. Der, der, der Asiate, so. hatte,
0: ne? Ja. Nee. Und der meinte, Jetzt, ja. nee.
2: Da Mexikanisch aus oder so? Mexikanisch? Also, also Sü- südamerikanisch. Ist egal. Der
3: Typ auf jeden Fall. Der eine. Und äh, der meinte, übrigens, hier sind deine, sind deine äh, Flügel und er meinte, Ach, kannst zu behalten.
2: Stimmt, 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 stimmt.
3: Ey, das wäre super smart. Ey, da krieg ich Gänsehaut gerade. ah
2: krieg Gänsehaut. Ich kann es mir richtig gut ausmalen. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Aber er hat auch verdammt nochmal verdient, Cap zu werden, weil die ganze Serie dreht sich um diese Thematik. Wir haben ja ähm, diesen einen ehemaligen Supersoldaten, der nicht möchte, Ah. dass er erwähnt wird. Die Story tut mir auch so leid, wenn ich das immer höre, denke ich mir so, oh, das liegt so schwer im Magen irgendwie, dass der auch als Versuchsobjekt äh, genutzt wurde und dass ihm dann da die Krankenschwester, äh, seine große Liebe äh, rausgeholfen hat, weil sie ihn zu zu Tode erklärt hat sozusagen und er dann quasi sein eigenes ruhiges Leben noch für sich führen konnte. Mhm. Und, Und dann die ganze Thematik rund um das Schwarzsein an sich und auch, mhm. dass es eine ne Sache ist, mit der sich Falcon a- auseinandersetzt und dass er auch von seinem Bro, Danny ich jetzt einfach mal, auch die Anerkennung dafür bekommt. Es gab ja diesen einen Moment, wo sie da kurz draußen standen und, und trainiert hatten. Und dann oh, habe ich mir ja. gesagt, und dann dachte ich mir so, so nette Worte. Es gibt ja, wenn du, wenn du hart wie Stein bist und von dieser Person dann einmal was, was Herz gesagt wird. Weil dann geht ihr das gleich viel näher als jemand, der eh schon immer sehr gefühlsvoll unterwegs ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das entwertet, aber jemand, der der solche Dinge sehr schwer über die Lippen bekommt, ist das nochmal bedeutsamer vielleicht für den Moment. Und das fand ich so toll. Ja, ja. es gibt
3: gibt dem Ganzen nochmal so so eine, wie du schon gesagt hast, so eine extra Bedeutung, so eine richtige Wucht. Was
0: meinte, wie jetzt mir ging mit Sasuke und Naruto? Nein,
3: nein, ja. ich springe jetzt nicht zurück. Ja. Äh, ähm, aber Genau ja. diese, genau diese Szene wollte ich auch erwähnen, Angelo. Weil ähm, dieser Moment, dass ein Charakter sagt, ich habe mich falsch verhalten und ich habe mich überhaupt nicht in dich hineinversetzt, was das für dich bedeuten würde, jetzt den Cap zu spielen. Ja. Und es tut mir leid. Du musst aber auch verstehen, oder damit du verstehst, was ich mir dabei dachte Steve war meine Familie und war das Einzige, was mich in dieser Zeit gehalten hat. Und dieses ganze Gespräch hat nur so im Magen gehangen, wegen dieser Bootszene davor, weil du dieses Miteinander erlebt hast. Von von diesen Charakteren, die die ganze Zeit immer so immer waren, immer gestichelt haben. Also das, was du eigentlich immer nur in den Trailern gesehen hast, dieses Buddy-Movie-Gedöns. Davon haben wir gar nicht so viel gesehen. Hm, Das ist in in den fünf Stunden oder sechs Stunden, die es jetzt von dieser Serie gibt, ist das immer nur mal so hier passiert, da passiert, da passiert. Und das sind die quasi die Highlights, die sie als Trailer platzieren, damit die Leute sich die Serie angucken. Und dann kriegen die so viel mehr als nur Buddy-Movie. Und das ist einfach nur richtig, richtig mega gut.
2: Ja, gefällt mir auch hat halt noch mal oder gibt dem ganzen einfach schönen Touch finde ich
0: ja einfach noch mehr Tiefe also ja, genau. als ein Bro Movie also es hat es ist ja viel viel tiefgründiger man geht ja wirklich in die Charaktere rein und vers- versteht auch deren Motivationen und Hintergründe ja das, deswegen finde ich die Serie für dass ich es später als ihr angefangen habt ziemlich gut also wirklich ich bin begeistert ich bin jetzt noch gespannt Uh, Vision war ja
3: eine Serie, die sehr stark mit einem bestimmten Klischee gespielt hat. Und das ist das Serienprinzip in den USA. Mhm. Und das haben die ja fantastisch umgesetzt. Dafür habe ich es geliebt und weil die Story so sehr viele Anspielungen gemacht hat, ohne wirklich in eine, in eine klare Richtung zu gehen. Die haben sehr viel aufgelassen. Jetzt hast du The Falcon and the Winter Soldier, die eine Grundlage für das Avenger-System in den nächsten Jahren. Keine Ahnung, Film wahrscheinlich setzen werden, Mhm. damit du weißt, aha, das sind jetzt, also, das ist der neue Cap. Cool, okay, weiß ich Bescheid. Was macht jetzt Loki? Die Serie geht auch bald los. Der Trailer.
2: Alter, der Trailer hat mir sowas von Goosebombs gegeben.
3: Und dann ist heute der der Trailer von Shang-Chi öffentlich gegangen der noch ja. mal ein ganz anderes Level aufmacht und ich weiß mittlerweile mittlerweile ist das so divers also so abwechslungsreich, dieses Marvel Universum es ist nicht mehr nur da gibt's einen Held der wird jetzt zum Held da muss er einen Gegner besiegen dann schafft das nicht dann schafft das und dann ist der Film <lacht> vorbei so das das ist es nicht mehr das ist das ist das also, vollkommen anderes geworden
0: ich bin super gespannt auf Shang Chi weil das einfach noch mal wirklich eine andere Location ist eine andere Kultur und ich bin da gespannt, wie die das aufgreifen werden und wie sich das entwickelt. Ich kenne die comic also kenne die Comics nicht, aber mh, ich kenne da welche, die damit sogar mitgemacht haben, also im Stunt-Team. Ja, genau. Hm.
2: Hat das letzte Mal, glaube ich, erzählt gehabt, kurz, ne? Hm.
0: Nee, das war bei Mortal
2: Kombat. Ah, ja, schon. Der, Film Kombat! Ni- Der Film kommt auch nicht. Der Film kommt doch jetzt äh, demnächst raus, ne? Ja, den, ich will den, den sehen. Nächste Woche oder so, ja. Ja, die Anlage mal aufdrehen und so. Zu Hause oder ja,
0: Kino gehen. Ja,
2: <lacht> würde würd ich, würd ich auch gerne. Apropos Kino, weil ich gerade
3: ganz, ganz kurz darauf komme. Jens, du zuerst. Ich will nur noch abschließend sagen: ähm, ja. im, Im Shang-Chi-Trailer sieht man ja den Vater von dem Shang-Chi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das müsste der echte Mandarin sein. Mhm. Der Mandarin, den es als Anspielung in Iron Man 3 gab. Äh, 2. Mhm. Oder drei, war das drei? Das war drei, ne?
2: Bin mir grad Ja, nicht sicher. das war Teil
3: drei. Ja, das war Teil drei mit den ganzen.
2: Vielleicht kann ich dir bald sagen, weil ich die alle nochmal rewatchen werde, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auf jeden Fall. Okay, was war dein Thema? Ähm, Kinos, ganz kurz anreißen, AMC, nicht lange. Ich will einfach nur sagen, ich habe jetzt eine Statistik gesehen heute Morgen, ich glaube Morgenpost oder was habe ich glaube ich, gelesen, dass die Hälfte aller Erwachsenen in Amerika jetzt geimpft sind. Und dadurch auch so große Kinostarts wie zum Beispiel äh, Mortal Kombat oder die, Godzilla versus oder Godzilla versus die krassen Apes, die AMC und GME halten. ist, dass, äh, dass es in eine echt gute Richtung geht, was Amerika betrifft. Ich wir haben jetzt in Deutschland 15 Millionen mit der Erstimpfung ähm, ein Fünftel. Ja, Impfung. Ein, ein, ein Fünftel ungefähr. Ähm, einfach ein spannendes Thema, wollte ich an dieser Stelle einfach mal äh, gedroppt haben. Ähm, wir könnten rein theoretisch auch über mein sehr rotes Portfolio im äh, Börsenbereich, äh, können wir auch gerne drüber sprechen, weil bei hm. mir gerade alles weiterhin dippt und ich all mein ganzes Geld, was ich noch habe, halte ich zusammen, halte es ganz fest und kurz bevor es mit AMC, To The Moon und... Zum Saturn und sonst wohin geht, werde ich alles reinschmeißen. Ich habe all mein Geld zusammengepackt ge- zusammen und werde da komplett all in gehen. Ähm, und äh, ich bin gespannt, wohin die Reise geht.
1: Ja, äh, ich würde noch mal ganz kurz, ganz kurz, was mich heute hart getriggert hat. Es ähm, sind keine roten Zahlen im Portfolio oder ähnliches. Ähm, heute am Montag, den 19.04., den wir ja gerade aufnehmen, wurde die Kanzlerkandidatin der Grünen vorgestellt. Und das ist Annalena Baerbock. Und ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter etwas sehr Lustiges gelesen, und zwar, dass ihre Initialien A, C, A, B sind. Ähm, die Kenner wissen ja, dass das für All Cops are Beautiful steht. Ähm, und ich habe heute ähm, das einfach mal laut gesagt, weil ich sehr lustig fände, wenn in Zukunft irgendwann mal ein Parteitag der Grünen stattfindet und äh, Annalena Baerbock die den Saal betritt und äh, alle laut ACAB skandieren. Mhm. Ähm, und jetzt merke ich gerade, dass ich das nicht so laut sagen darf, weil was mich nämlich getriggert hat, ist, dass Siri, der Sprachassistent von ähm, Apple, äh, anscheinend getriggert wird dadurch. Ich weiß nicht, ob da eine Verschwörung hintersteckt, aber wir haben <lacht> das vor der Show mal ausprobiert. Ich, ich habe mein iPad neben mir, ACAB.
3: <lacht> wow, unfassbar. Das ist, oh, ich glaube, man es gehört. Ich dachte erst, dass du den, dass du das Codewort irgendwie angepasst hast. Dann dachte ich, Moment, Nein, das geht bei Siri das ja gar nicht. Geht gar nicht. Allem. Du kannst höchstens, glaube ich, bei Google noch, hey, Computer eingeben. Das ist äh, das Triggerboard oder bei Alexa, das, hm. das als das Triggerboard funktioniert. Und dann war ich vollkommen verwirrt und habe das selber laut ausgesprochen und mein Google, äh, mein mein äh, Siri-Pod da hinten, der hat auch reagiert. <lacht> Das das ich darf das jetzt nicht mehr laut sagen. Robot, das ist ja. vielleicht ganz gut, aber ähm, ja, ich fand es sehr lustig. ist übrigens Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock. Deswegen. Genau, daher kommt sie. Ah, langer Name, ey, mein lieber Schrodi. Jo. jo. Übrigens, ähm, ich habe das nebenbei noch mal so kurz gegoogelt, das Thema ähm, Google Stadia und warum viele gesagt haben, dass das Ende von Stadia Ähm, Es gibt innerhalb von Google und den äh, Entwicklerkreisen eine große Zerrissenheit zu dem Thema. Ich habe das hier mal äh, in einem Artikel von T3N entdeckt. Mhm. Und ähm, Googles Vizepräsident für Stadia ist Phil Harrison. Der hat in einer Mail noch die Technologie, die Mitarbeiter und die Plattform gelobt und äh, hat gesagt, dass äh, Stadia Games und Entertainment große Fortschritte gemacht haben und das talentierte und diverse Team hat ein starkes Lineup an exklusiven Stadia-Titeln erschaffen. Fünf Tage später hat Harrison äh, seine Mitarbeiter versammelt und darüber informiert, dass das Studio geschlossen wurde. Das heißt, es kommen keine Exklusivs
1: mehr raus. Okay. Ja. Okay. Aber nicht automatisch bedeutet, dass Stadia nicht mehr existiert. Ja.
3: Es ist aber eine Meldung, die Google-typisch ist, weil Google als Unternehmen in den letzten 20 Jahren ständig irgendwas aus dem Boden gestampft hat oder aufgekauft hat und dann platt gemacht hat.
2: Ja. ja. Weißt du, wer auch immer mal wieder Sachen platt macht?
3: Du musst jetzt. Oh, Amazon. Ah, ja. Oh. oh. Aber. oh. aber. 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 Aber aufgrund
2: von Tencent.
3: Nee, ja. Aber haben die nicht jetzt ein Spiel rausgebracht, Tatsache? Sache? Wer, Amazon bringt Spiele raus. Haben die nicht, Haben die nicht ja, die die haben doch irgendwas, dass sie was veröffentlicht haben?
0: Hast du doch in der Beta gespielt, hatten die noch ein Spiel rausgespielt, äh, rausgebracht, oder?
2: Also, wovon ich spreche, ist, dass das große MMO von Herr der Ringe jetzt gecancelt Ach, ja, wurde. Das ja auch weil noch. Weil es Schwierigkeiten und, und, und äh, generell Streit gab mit dem Co-Publisher, nämlich Tencent. Die haben sich nicht einigen können, haben, kam nicht zu Potter. jetzt haben sie gesagt, ja, okay, dann machen wir halt kein Herr der Ringe. Dann hatten wir Crucible, was eingestampft wurde, nachdem ich noch, ne, ich hatte sogar ein Placement zu Crucible, weil ich auch einen Amazon-Mitarbeiter ja. äh, äh, kannte und ähm, ich auch total mag, weil er ehemals auch bei Blizzard gearbeitet hat und so ist ein, ähm, ein Kollege, mit dem ich ab und zu mal schreibe, jedenfalls hatte ich, hatte ich ein Placement zu Crucible und zwei Wochen später wurde das Spiel eingestampft und Irgendwie bringen sie kein Spiel raus. Das Einzige, Mhm. was sie jetzt rausbringen wollen oder können, weil daran gearbeitet wird, ist New World. Das MMO Ah. mit sehr stark PvE-orientiertem Gameplay. Es war ja erst PvP-Fast-Only, wo dann alle das System Reviews haben. Äh, Lange, lange äh, Geschichte rund um dieses Spiel. Jedenfalls hoffe ich, dass einfach New World ein gutes Spiel wird am Ende des Tages. Aber das größte Problem ist, dass Amazon so viel startet und sie bringen gefühlt, nicht zu gerade. Und ich finde das total traurig, weil also Herr der Ringe-MMO hätte ich
0: geil gefunden. Also auch passend zur, zur äh, Serie. Die wollen ja Herr der Ringe-Serie ja. rausbringen. Erste Staffel soll eine halbe Milliarde Euro schon investiert worden sein.
3: Äh, was hatte ich gelesen? Irgendwas mit 43 Millionen Dollar pro Episode? pro
0: Ja, also es sind über 480 Millionen Euro. Euro, glaube ich, oder Dollar investiert worden, Was krass ist. Okay, also
3: New World, ich dachte, Angelo, dass du auf New World irgendwie raus wolltest. Ich hatte irgendwas von New World gesehen ähm, und ich dachte, dass das jetzt so das große Ding sei, dass sie endlich mal was rausbringen. Aber Mhm. dass sie das jetzt auch noch gecancelt haben, ist halt irgendwie bitter.
2: Also New World kommt, aber äh, Herr der Ringe halt nicht. Genau, also New World ist, ist auch das Spiel, das man schon spielen konnte. Herr der Ringer hat man jetzt noch nicht so viel von gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch in einem relativ frühen Anfangsstadion waren. Ähm, aber Gaming-technisch gibt, äh, gab es heute am 19. auch noch äh, eine neue Vorstellung von Apex. Ah. Da wurde nämlich ein, ein Mini, Mil- ein, genau, ein Mini-Titan wurde vorgestellt. Äh, wurde mir vorhin im, im Stream gesagt. Und äh, Apex kommt jetzt doch finally, finally, finally fürs Smartphone.
3: Auf Android-Smartphones, ja. Ja. Erstens das und ich habe mir den Trailer angesehen, der ist wieder sehr, sehr toll gemacht. Ähm, da geht es um die Hund- Hintergrundgeschichte von dem Charakter Valkyre, oder Valkyrie, ja. ähm, die wahrscheinlich als Ulti so ein mini mac auf dem Rücken haben wird, der einfach, einfach nur mit Raketen und mit <lacht> Ich habe voll Bock drauf. Ja, ähm, ja hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch sehr viel Spaß hat mir gemacht. Und ich bedanke mich für diesen Tipp, Angelo. Outriders, mhm. ähm, ich habe das ja dann etwas mehr gespielt. Jetzt nicht so viel in den letzten Tagen, wie ich wollte. Aber ich habe gestern Abend dann einfach mal ganz kurz das Spiel angeschmissen und dachte mir, ja, ich guck mal, was dieser dieser ähm, Feuerplanet hier für mich, dieser Eisplanet für mich hat, der dann plötzlich so ein Vulkan wurde. Oh ja. ein, ein, Ich sag mal so, wo ein riesiges Tier plötzlich auftaucht. Und ich dachte holy shit, holy shit, ist das geil, holy shit, macht das Spaß. Und die die äh, Spielemechaniken, die Kampfmechaniken, das ganze Craft-System, das, das erschließt sich ja in den ersten paar Stunden erst. Und ich habe das Gefühl zumindest, dass es mich immer noch nicht langweilt, obwohl ich schon so viele Stunden drin bin. Und ich je länger ich spiele, desto besser und geübter werde ich, klar. Aber der Ablauf wird jetzt klarer. Und es kommen jetzt immer mehr Fähigkeiten hinzu. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo der Ablauf für mich wirklich eindeutig ist, kann ich plötzlich mit Fähigkeiten rumspielen und das verändert sich schon wieder alles. Und ich glaube, das wird mich noch ein paar Stunden unterhalten mit dem Pyroman. Und dann habe ich dann noch drei andere Klassen, die ich noch mal so lange kann. Oh, yeah. das, das wird mich das ganze Jahr noch begleiten. Ganz klar.
0: Houston, wir haben unseren Jens verloren. Houston. <lacht> Tschüss. Von <Tschüss.
3: lacht> in die nächsten Sucht.
1: Ja. ja, stimmt. Von einer Sucht in die Alright, nächste, Alter. Es. Tschüss. Durch, durch noch Dorfromantik.
2: Dorfromantik habe ich letztens auch irgendwie mit meiner Tochter auf dem Arm. Der hat irgendwie viel geschrien und dann wollte ich eigentlich kurz, kurz mal die Arbeit abnehmen, sage ich jetzt mal, weil auch die Tage gerade echt anstrengend sind. Und dann saß ich hier so entspannt, hab geschuckelt und dann dachte ich mir, oh, jetzt habe ich Bock auf Dorfromantik. Mach so ein Game so an <lacht> und dann habe ich versucht, ein Highscore nach dem anderen zu machen. Du schaltest ja auch immer neue Karten frei und dachte ich mir so, guck auf die Uhr. Ich hab jetzt eineinhalb Stunden geschuckelt. Upsi. <lacht> <lacht> Uffi. Aber der Kleine hat's gefallen. Ähm, beim nächsten Mal mache ich noch die Boxen an, weil die Musik ja auch super entspannend ist. Ja, das, total. Du kannst ja lustigerweise das Spiel auf Steam ja mit Soundtrack kaufen, wo du den Soundtrack einfach die ganze Zeit laufen lassen kannst. Finde ich immer lustig irgendwie Egal. bei solchen Games. Das ist halt wirklich ganz cool. Und ja, viel Spaß mit dem Game gehabt, soweit. Und ähm, es, gibt halt, es gibt halt einige Spiele, die sind so echt schön zum Entspannen, muss ich sagen.
3: Ich hab auf dem Smartphone, ich habe letztens mal ja so durch alte Videos gescrollt, und äh, ich hatte mal ein Video zu Arlo gemacht. Arlo? Arlo. Das war auch ein richtig schönes Spiel, wo du mit, als Figur so durch eine Welt einfach, ich sag jetzt mal, rutscht und halt entsprechend passend springen musst, wenn sich das ah, die Umgebung ja. so anpasst. Und äh, das ist optisch so wunderschön, und die Musik dazu war auch so wunderschön, dass ich richtig Sehnsucht hatte, das nochmal zu spielen. Ja, cool. Naja, es gibt so, nutzt ihr dann Apple Arcade, weil wir
2: vorhin kurz drüber gesprochen haben, weil ich jetzt wieder Apple Arcade reaktiviert habe, um ein paar Spiele auszuprobieren. Ähm, ich finde es an sich eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich werde aber, also ich mache das alle paar Monate mal. Apple Arcade habe ich dann für einen Monat drin, dann äh, kündige ich wieder das Abonnement, wenn ich die Spiele äh, mir angeschaut habe, weil ich glaube, die bringen pro Woche garantiert ein Spiel, wenn wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir haben dann so gefühlt knapp über 50 Spiele im Jahr. Ähm, Aber da sind echt ein paar gute Dinger mit dabei. Also ich suche jetzt auch für Smartphone immer wieder Spiele und ich bin ganz ehrlich sehr enttäuscht aktuell vom Smartphone-Gaming- Segment, weil gefühlt alles nur Copy-Paste ist. Also Hm. du findest ein Spiel nach dem anderen, wo es um Aufbau geht. Ich meine, es gibt ja einige die sehr erfolgreich sind, neben Clash of Clans sage ich jetzt mal, gibt's, ähm, gibt's einige, wo du halt deine Basis aufbaust und dann halt auch so echt Zeit simulationskämpfe hast oder was, äh, wo du dann auch deine Truppen von A nach B schickst, es dauert dann gefühlt zwei Tage sein und du boostest deine Truppen so diese typischen Oldschool-Spiele, davon es jetzt ja. Tausende und es kommt irgendwie nicht viel mehr raus, ich weiß nicht, ob die Ideen fehlen oder so, ich, ich woran liegt das? Also hab ich einen zu hohen Anspruch oder oder wird einfach wenig gespielt aktuell auf dem Smartphone? Lohnt sich das gar nicht mehr?
3: Ah, nicht Arlo, es war Alone. Entschuldigt bitte. Ich habe mich, ich es gerade gesucht. Es das heißt Alone das Spiel.
0: Also ich kann da tatsächlich überhaupt gar nicht so mitreden, weil ich auch gerade nicht so viel zocke. Aber es kann ja auch sein, dass aktuell einfach eine Low Phase ist. Es kann ja nicht jeden Monat oder jede jede alle zwei Monate ein neues Game rauskommen, was dann halt phänomenal neu oder innovativ ist. Also ich glaube, es ist einfach mal eine low aktuell.
2: Mm, das kann gut sein.
3: Ähm, der Vorteil von, von dem App-Store ist ja, dass die Entwickler Budget bekommen und ein Spiel veröffentlichen können, ohne auf Gewinnmaximierung zu gehen. Ja. Und das musste ich ja erstmal etablieren. Das heißt, das kam letztes Jahr, wurde das erst so richtig veröffentlicht, wenn ich mich richtig erinnere. War das letztes Jahr? Was meinst du? Arcade? Ich Oder glaub, ist schon eineinhalb ist, Jahre her? Ich glaube, es ist schon eineinhalb Jahre her, to be honest. Ähm, in dem Moment sitzen die Entwickler, setzen sich ja dahin und sagen, okay, wir gucken uns das mal an. A, es funktioniert. A, wir hören von Entwicklern, dass sie damit gut Geld verdienen. Und Jetzt haben wir eine Idee und jetzt setzen wir die um. Im besten Fall dauert es ja ein paar Monate bis ein zwei Jahre für eine gute innovative Idee. Hast du recht, ja. Wenn mhm. da nur zwei drei Leute dran sitzen, die das vielleicht auch nur als Hobby machen, weil sie nebenbei einen richtigen Job haben, ähm, der auf jeden Fall erstmal das Geld reinbringt, ja, ähm, vielleicht ist das wirklich erstmal nur eine Zeitfrage. Und ich habe zum Start habe ich innerhalb von von Apple Arcade ein paar richtig tolle kurze Spiele drin gehabt, die mich drei vier Stunden wirklich gut unterhalten haben. auch mehr mehr, mehr uh, Spieler oder wert hatten. Mm. Um, aber ich sitze halt auch nicht die ganze Zeit am Smartphone und spiele. Wenn ich länger spielen will, dann setze ich eher am Rechner.
2: Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Bei mir
3: ist es halt ganz oft aktuell so, dass ich dann irgendwie
2: nur eine Hand frei habe oder so. Und dann ich, ich meine, für viele Leute, die vielleicht jetzt nicht so den Luxus haben, auch am Rechner zu zocken, so wie wir, oder vielleicht keine Konsole haben, sondern es ist dann halt immer nur irgendwie so für zwischendurch mal kurz. glaube, ich ist es ganz geil, auf dem Smartphone was zu spielen. Es müssen jetzt auch nicht die ausgeklügelsten Games sein, sondern meistens sind ja die erfolgreichsten Spiele, die mit den simplesten Mechaniken, sage ich jetzt mal. Also sowas wie Clash Royale oder, oder Clash of Clans Brawl Stars. alles Loop Heroes. <lacht> oder Loop Hero ja. Ich meine, mit Loop Hero habe ich ich glaube, so viel Spielzeit habe ich in fast kaum mit AAA Game gescheckt Und ich glaube, die wisst ihr, und manchmal äh, macht simples Gameplay, glaube ich, mehr als man, als man denken mag. Aber äh, wir werden, und ich habe mir letztens eine Releases angeguckt, wir haben einen, wir werden einen fantastischen äh, Mai haben, gaming technisch. Uh-huh. Äh, auch auch ähm, Ende April kommt Returnal raus. Äh, das ist ja dieses ähm, dieses Game, das in die Richtung von Edge of Tomorrow geht. Äh, du erlebst deine Story immer wieder und spawnst immer wieder und siehst dann auch deine Leichen. Also mm-hmm. du, Das mm-hmm. hat auch wieder was mit außerirdischem Lebewesen zu tun. Und dann geht's los mit Resident Evil. Hood kommt bald raus, das sehe ich uns vier eigentlich spielen. Also es geht um Outlaws. Zwei Teams müssen Objectives in einer in einer relativ rustikalen und schön schön anzuschauenden Welt, so im im Mittelalter, ähm, ein bisschen Objekte lösen. Und beide Teams kämpfen gegeneinander und gegen NPCs. Das heißt, es geht darum zum Beispiel, wer schafft es als erstes Team, die Truhe zu looten und zum Checkpoint zu bringen. Und dann hast du so einen Charakter, der so besonders groß und stark ist. Der kann dann auch zum Beispiel die, äh, die Tore öffnen, um, und der kann als Einziger beispielsweise eben diese Kiste tragen und alle anderen drei müssen den halt supporten, während das andere Outlaws-Team nur auf dich wartet. Also so Assassin's mm-hmm. creed gemixt mit Splinter Cell. Ich weiß nicht, ob ihr den Multiplayer von Splinter Cell damals gespielt habt. Oder ja, nicht. Mann.
0: Boah, War halt echt ganz geil. Ewig, yeah.
2: ja Und da gibt's einen richtig, richtig leckeren, geilen neuen Gameplay-Trailer, der mir unfassbar spiel- viel Spaß auf und, und, und Lust auf mehr macht. Den müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und, ähm, ach, dann kommen noch so viele St- Spiele raus wie Resident Evil und äh, Biomutant, das Game Boy auf der, sag ich schon, Jahre warte.
3: Oh, ja. ich habe, ich, hab, ich konnte das auf der Gamescom mal spielen, ne? Ja. War es Gamescom oder E3? 2016. Das, 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 das lag da einfach rum. Also man konnte einfach sich so an so eine Konsole setzen und dann wirklich ein bisschen spielen. Ja. Ich hab, das hat damals schon richtig viel Bock gemacht. Wie heißt das Spiel, von dem du gerade noch erzählt hattest? Ähm,
2: Hood. Also wie Robin Hood.
3: Okay, dann suche ich mal. Oh ja, das sieht
2: gut aus.
1: Eine andere Sache, <lacht> die ich gerade gelesen habe, die bald rauskommt, äh, ist jetzt kein Game, sondern ist eine Serie. Und zwar und ich hoffe, ihr alle drei habt die erste Staffel davon gesehen, namens Love, Death and Robots. Oh, ja, oh ja, der, kommt, der Trailer. Da, am 14. Mai kommt die zweite Staffel raus. Ich habe es gerade eben gelesen und ich habe den Trailer ja, noch nicht gesehen.
0: Der Trailer ist vorhin rausgekommen. Ja. Habe ich, ich hab auch noch nicht gesehen.
1: gesehen. Und den werde ich mir gleich sowas von reinziehen. Ich
3: glaube, ähm, ich werde nicht gucken.
1: Okay. Ihr könnt nicht verstehen. Also, also der
0: der kann tatsächlich, äh, also Love, Death and Robots war ja ist ja eine kleine Kurzfilmserie oder Reihe auf Netflix. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, bitte schauen. Mhm. Jede Story ist super cool. Jede Story sp- äh, spricht für sich und dauert halt auch nicht so lang. Das sind wirklich Kurzfilme, äh, so zwischen zwei bis zehn Minuten, oder? Oder fünf ah, ich glaube, es gab
2: sogar, es gab so diese ja. eine.
0: Es gab so eine, eine
2: Folge, die so ein bisschen so an Starcraft erinnert hatte, ja. wo er dann am Ende mit in diesem Spinnen-Universum äh, da unterwegs war. Da blieb die ging ein bisschen länger tatsächlich mit der Aber Liebesszene. Das, das war richtig das auf, war geil.
0: Fall, auf jeden Fall war jede Folge ein eigener Kurzfilm, der für sich spricht. Und äh, ich glaube, ein Trailer verrät nur, welche stilistischen Welten man vielleicht eingeht. Aber storytechnisch wirst du es nicht erraten.
3: Ich glaube, selbst das will ich nicht sehen. Ich will wirklich komplett überrascht werden. Ich glaube, das Ding ist, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen. Ich weiß, wie abwechslungsreich das sein kann. Und ich weiß, wie gut ich aus Szenen irgendwas rauslesen kann. Ich will das nicht. Ja, verstehe ich. Ich will komplett reinfallen.
0: Ich würde es eh vergessen. <lacht> oh, Jung. Jung.
1: Ich finde, wenn die, wenn die rauskommt am 14. Mai, mich würde es echt hart interessieren, welche ihr als die erste Folge angezeigt bekommt. Mhm. Weil ja schon bei der ersten Staffel war es ja nicht so, dass jeder die in der gleichen Reihenfolge gesehen hat, sondern Netflix hat jedem, ich glaube, anhand seiner Videoschaugewohnheiten gewohnheiten mhm. halt eine andere Reihenfolge. Vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur ein Beabsichtigt war. war. Es war 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 auf jeden Fall beabsichtigt. Und das fand ich allein so krass, weil das ist so ein Konzept. Ja klar, das kannst du mit einer Serie machen, bei der es inhaltlich nicht zusammenhängt. Aber trotzdem, und dann ja, hier die erste Folge war voll krass, ja, fand ich auch. Hier da und die und die Szene, Hä, wie? Warte mal, (lacht) dritte Folge. Nee, ich glaube, das wird. Ich glaube, ich freue, also ich freue mich mega auf die zweite
3: Staffel. Das Ding ist, das Allerschlimmste und nervigst an dieser ganzen Anthologie-Geschichte, also dieses ganz kurze Geschichten, die nur für sich sprechen, ohne dass es eine Fortsetzung mm. oder eine Vorgeschichte oder irgendwas mehr davon gibt. Das Allerschlimmste ist, wenn du eine, in eine Welt reinfällst, wo du denkst, geil, geil, ich will mehr davon, ich will mehr davon, ich sag mm. nur Roboterkämpfe, ich will oh so ja, viel oh mehr ja. davon. Und mm. dann ist das vorbei. Und du weißt, es wird nicht mehr davon geben. Mm-hmm. Das ist das schlimmste und geilste Gefühl überhaupt. Aber, aber du schlimm. kannst
0: dann halt auch im nicht mehr enttäuscht werden. Also, du hast ja. diesen geilen Moment. Es ist geil, geil. Die einzige Enttäuschung ist, es kommt nicht mehr. Aber es kann nicht schlecht werden.
3: Ja, aber... Ich verstehe.
2: Aber ich
0: verstehe.
2: Ich, ich, ich glaube, es gab, es gab eine Folge, wo die eine Frau, glaube ich, kann es das sein, dass sie Prostituierte war? Ich kann mich nicht mehr genau zu 100 daran erinnern diese einen sehr 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 futuristischen Welt ähm was so
0: Richtung Ghost in the Shell aussah. I- ja
2: g- genau und da hätte ich gerne mehr sehen wollen ja. was ja. war das für eine geile Folge ja holy und ich glaube die ging auch 30 Minuten oder so glaube ich ne wenn mich nicht alles
3: täuscht das weiß ich die, nicht mehr. Sie weiß hat sich ja dann
2: gerecht, irgendwie, sie, sie wurde ja dann auseinandergebaut, sie war so ein Roboter, so eine, so eine, ähm, so eine Auftragsmörderin oder da dachte ich mir so, Alter, ich würde mir da inszeniert jetzt halt einfach eine komplette Staffel von reinziehen. <lacht>
3: ich, will halt, ich will halt mehr von haben. Aber ich glaube, ich gucke die nochmal. Ich gucke nochmal alle Folgen ja. davon. Das, das, ich habe schon wieder so viel vergessen und ich ich sag nur Azurblau. Oh ja. Mhm. Oh, to- das ist so untypisch, so ruhig und still inszeniert und ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diese Story denke. Das ist, ah oh.
0: Also ich kann, kann mir super vorstellen, dass so ein Playground für jeden Filmemacher einfach ja. Gold wert ist. Ja. Weil man kann sich ausprobieren, man hat ein Proof of Concept, man kriegt Feedback auf eine kurze, auf einen Kurzfilm, wo man denkt, okay, wir haben nicht zu viel Geld reingebuttert und also Millionen reingebuttert und dann ist es halt ein Flop, sondern okay, wir haben einen Kurzfilm und die Leute finden es geil, dann kann man halt immer noch entscheiden. Geht man noch mehr in die Tiefe oder macht halt einen anderen Film, was in dem Stil das noch mal aufgreift? Also, ja. es ist halt wirklich ein Proof of Concept, könnte man so ein bisschen ansehen. Nur halt in der Real World. So ein bisschen auch wie, äh, wie heißt,
3: wie Black Mirror, wo du eine ganze Episode mit einem Proof of Concept hast. Also, was wäre wenn-Prinzip? Was, was wäre, wenn, wenn äh, ich weiß gar nicht, ich weiß, was es alles für Episoden gab. Äh, was wäre, wenn Social Media komplett in unserem Sozialsystem angekommen wäre? Das heißt, ich kann bewerten, wer warum, wie, Geld verdient, gut angesehen ist in der Gesellschaft oder bewerte jeden Menschen, wenn er nett ist zu mir oder halt auch nicht nett.
0: Welche Bewertung kriegen wir? Vier. Ich
3: glaube, Angelo gerade stumm gestellt.
2: Ja, bin ich. Ja. <lacht> und, ich, und, ich, und ich wusste gar nicht, warum. Ich, ich b, b, bin die ganze Zeit am, am Reden hier. Ich, ich wollte nämlich sagen, das ist die Folge, an die sich jeder erinnert, wenn er Black Mirror gesehen hat. Weil die mich, nein, nein, ähm, Schwein. Schwein ist die Folge, an die sich jeder erinnert. Ja, gut, darüber möchte ich nicht nachdenken. Ähm, <lacht> das ist eine schlimme Folge. Ähm, aber die mit Social Media also, hat mich, ich, ich hatte diesen einen Moment, ähm, als ich in Köln war wo ich dann von MyTaxi beziehungsweise FreeNow dann auch gefragt wurde, bewerten Sie doch bitte den Taxifahrer, war alles in Ordnung, dann nochmal per Mail, geben Sie doch mal bitte Sterne und dann er hat mich angelächelt, ja, ist gut gefahren, er war pünktlich, gibt fünf Sterne. Und dann dachte ich so, an irgendwas erinnert mich ja ja genau ich habe da so mal so eine Folge gesehen bei Black Mirror wenn er jetzt nicht gelächelt hätte hätte ich ihm vier Punkte vier Sterne gegeben wenn er unpünktlich gewesen wäre drei Sterne und am Ende hängt sein ganzes Leben davon ab ob er noch mal Le- irgendwie Fahrgäste sehen darf <lacht> oder so da habe ich mich total an die Black Mirror Folge erinnert aber ähm, es, ich glaube es gab so eine Afterlife Folge die war auch ganz geil die fand ich auch ganz cool Aber Black Mirror macht mit deinem Kopf wilde Sachen sage ich euch Ja. man geht auch deprimiert raus also es ist jetzt nicht keine keine Good Vibes Serie muss ich sagen
3: Doch. Es gab eine Geschichte mit, ähm, mit den Frauen, die ihre Erinnerung, glaube ich, irgendwo reinproduzieren konnten und in dieser Erinnerung gelebt haben oder so. Ah, ich glaube, ich weiß und das war Das war so bitter traurig und schön. Das, das, hat ein, das hat ein schönes Gefühl hinterlassen. Eine von diesen Dystopien und nicht schlimmen Dystopien.
2: ja. Okay, also sagen wir mal, ungefähr eine Folge ist gut.
3: <lacht> was
2: die Feelings betrifft, nur was die Gefühle betrifft. Ich fand die anderen ja. Sachen auch gut. Ja. Sag mal, Jung, wenn du, ähm, wenn du an, dein, an deine Wallet denkst, hast du denn auch Good Feelings eigentlich?
0: <lacht> Dogecoin meinst du? Zum, Safe. Be-
2: zum Beispiel. Also, Freunde von mir werden gerade alle reich gefühlt, weil sie in irgendwelche Memes, Meme-Aktien, äh, Schrägstrich-Kryptos investieren. Jetzt ein Kumpel von mir hat jetzt äh, einfach innerhalb von von gestern zu heute einfach 6.000 Euro mit Safe Moon gemacht.
0: Guck, ja, hab ich habe heute auch, auch
2: einfach nur gelesen. Weil es einfach auf jeden Fall sicher zum Mond
0: geht und äh, WCF, w- le- was für eine Zeit <lacht> leben wir denn gerade? Ach, äh, in der Zeit von äh, Internet of Things leben wir. Also jeder, also Beziehungsweise in der Zeit von Reddit kann dominieren. Mhm. Wir erleben ja die Zeit, den Kampf zwischen David und Goliath, die kleinen Trader, die investieren und sich absprechen, ähm, um gegen Marktmanipulation anzukämpfen. Das ist halt schon eine verrückte Zeit. Nur ist die Frage, ist es des guten Willens erstmal on short term oder ist on long term Marktmanipulation auch von den Kleininvestoren möglich, weil Wie man du das? Kann, also man kann sich ja sozusagen auf Reddit dann absprechen, hier, wir haben, machen jetzt den nächsten Drop, diese Aktie pushen wir, also dort alle rein investieren. Preis geht hoch und dann, also so kann man sich halt einfach nochmal abgesprochen sich reich machen. So, wenn jeder äh, da rein investiert, dann wird es viele Gewinner geben, wird es natürlich auch viele Verlierer geben. So, wer zu spät abspringt, geht mit dem Schiff unter. Mhm.
3: Wäre natürlich witzig, wenn das jetzt immer wieder so eine Auf- und Ab gäbe. Wann ne? hören die Leute auf, den Quatsch mitzumachen? Hättest du, ich hatte das irgendwann heute auch auf Twitter gesehen, hättest du irgendwie vor einem Monat irgendwie in den und den Coin einfach mal 100 Euro oder 1000 Euro investiert, hättest du jetzt eine Altersvorsorge gerade.
0: Hättest du vor fünf Jahren in Dogecoin investiert, ein Tausender, dann hättest du jetzt eine Mio gehabt.
3: Ja. Aber wer ja. investiert 1.000 Euro in einen Meme-Coin? Was genau darum geht What es. What in the name of love?
2: Genau darum geht es. Und diese Diskussion oder dieses Gespräch an sich führe ich gerade sehr, sehr häufig. <lacht> weil alle kommen um die Ecke und sagen, Digi, Dogecoin, ähm, Ripple, äh, Bitcoin, Ethereum. Alle, alle schreien sie und sagen 400% im Plus, aber niemand wird sich trauen, wirklich hohe Summen zum jetzigen Zeitpunkt, ich rede nur von jetzt nicht, wenn du vor fünf Jahren in Bitcoin oder sowas oder vor sechs Jahren in Bitcoin investiert hast, aber stellt euch mal vor, wie reich die Menschen werden würden, wenn sie statt 100 oder 200 oder 300 Euro wirklich einen vierstelligen Betrag investieren. Das Problem ist nur, dieser Markt ist so volatil, der kann morgens vorbei sein. Also, Also in der Theorie natürlich nur, weil... Guckt euch den Bitcoin an, der ist innerhalb von einer Stunde von 63.000 Dollar auf knapp 50.000 Dollar runter und es wird schon, also es wird jetzt schon gemunkelt, ich habe super viele Artikel dazu gefunden, mhm. dass das eine Short-Selling-Attacke war, dass ähm, die Stop-Losses getriggert wurden, also jemand kauft ein Bitcoin für 50.000 und wir waren bei 65.000 und äh, die setzen einen automatischen Stop-Loss von zum Beispiel, damit du noch mit Plus rausgehst, falls eben wieder so ein heftiger Dip kommt, damit die großen Investoren einsteigen können. Die verkaufen dann alle ihre Anteile, die Stop-Losses werden getriggert und es fällt und fällt und fällt und fällt und dann steigen die ganz großen Investoren wieder ein. Überlegt euch das mal. Nehmen wir mal an, du hättest wirklich einen Bitcoin, hast du in einem Moment 65.000 und in einem anderen Moment bist du über 50.000. Was für ein krasses Gefühl das ist. (lacht) Andersrum Also nach oben ist natürlich auch unendlich offen, also das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, ne?
0: ja
3: was Also, ich glaube, ich wiederhole mich da auch sehr oft, was Bitcoin angeht. Ich habe das Ding vor einer ganzen Weile gekauft und ich lasse das auch liegen, bis das sechsstellig wird. Also, ja. bevor das irgendwie bei 150.000 ein Gegenwert ist, fasse ich das Ding einfach nicht an. Oder wenn ich halt irgendein Problem habe und dafür Geld brauche, aber das sieht danach aktuell nicht aus, also werde ich das Ding einfach liegen lassen. Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Aber es gibt halt
2: Großteil der Leute, die eben nicht so früh so früh investiert äh, ja. haben wie du, sondern die steigen dann halt bei 55.000 ein und kriegen halt zittrige Finger, wenn sie sehen, dass der Kurs auf einmal um...
0: Aber, aber im Endeffekt, wenn, wenn man das sozusagen als Ersparnis sieht, ne? das ist Geld, ich lege es zur Seite. Es ist immer besser, also in Bitcoin auf jeden Fall, das ist halbwegs stabil, also halbwegs, Ne, also es ist immer noch volatil, aber es wird ja auf lange Sicht steigen, es ist es besser aufgehoben als auf ein Konto bei der steigenden Inflation aktuell.
3: Ja. Vor allem, wenn du mit der Bank zusammenarbeitest, die zum Beispiel mit deinem Geld irgendwie in Aktien investiert <lacht> und dann vielleicht in einem als Hedgefonds sehr viele Miese macht, weil sie ganz viel Scheiße gemacht haben in den vergangenen mm-hmm. Jahren und die Leute das jetzt einfach mal umgedreht machen und zack, ist dein Geld weg. Ja, yes. kann alles passieren. Und dann And muss der Staat wieder eingreifen, weil man kann die Bank ja nicht so liegen lassen und die armen Leute, die das Geld da haben, liegen lassen. Und dann werden die Aktionäre wieder beteiligt und dann sind wir wieder bei Daimler und dann sind wir politisch und dann wird es super nervig.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> ja, kann man, kann, 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 man nicht, kann man nicht anders sagen. Ja, kann man nicht anders sagen. Um
1: mal noch kurz äh ein etwas positiveres, aber auch langfristiges Thema anzusprechen. Ähm, Ich habe heute gelesen, dass äh, Neuseeland ähm, ab, also sie wollen ein Gesetz verabschieden, das ab dem 1. Januar 2022 für immer den Verkauf von Zigaretten verbietet, wenn du zu dem Zeitpunkt 18 oder jünger bist, selbst selbst wenn du älter wirst. Das heißt, dass du wenn du nach dem 1. Januar 2004 geboren wurdest wirst du niemals wenn dieses Gesetz durchkommt legal Zigaretten kaufen dürfen in Neuseeland mhm. wow
3: also aber wo kriege ich dann den Tabak Gange? für meine Bong her bitte musst du halt 100% Was? mit dir rauchen hallo
1: <lacht> 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 nein aber, oh, aber das meine. ist ja also im ersten Moment klingt das aus meiner Sicht mega gut Mhm. weil ähm, Rauch und Verdammt schädigend ist. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du etwas verbietest, bildet sich ein Schwarzmarkt.
3: Ja. Ja, das ist vollkommen richtig. Da habe ich leider auch kein Argument gegen. Ich überlege gerade. Also kontrollierte Abgabe ist immer noch besser als gar keine Abgabe. Ähm, Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, warum verbietet man Nikotin? weil Nikotin Leute krank macht. Warum interessiert mich das, wenn andere Leute krank sind? Weil ich als Sozialgesellschaft den Schaden anderer Leute mittrage. Zum Beispiel. Dann könnte man höchstens eine Klausel in dem Zeitraum einbauen, dass man sagt, Leute, die durch das Rauchen krank werden und man wirklich nachweisen kann, zum Beispiel, deine Lunge ist im Arsch und du rauchst nachweislich Kette. Die Krankenkasse wird das nicht tragen. Das wäre halt so ein Ding, wo ich sagen würde, das, das ist ganz schön hart, aber ich kann es irgendwie verstehen.
0: Mhm. Mhm.
3: Aber dann kann man auch Zigaretten wieder frei verkäuflich machen für Leute ab 18 oder 21 ja. oder 25.
0: Ich also ich glaube, glaub, es wird ein Backlash geben, etwas komplett zu verbieten. Das haben wir das haben wir ja schon immer er- erlebt. Mhm. Oder es wird halt auch super schwierig. Deswegen, ähm, was ich ja an sich also ne, nichts gegen Drogen, Heroin und sonstiges, aber es gibt mittlerweile einfach solche Automaten, wo du halt saubere Spritzen trotzdem ja. kaufen kannst, anstelle von dreckigen Spritzen, die dann irgendwo hingeschmissen werden, wo dann auch dann noch andere Personen betroffen werden, aber es ist dann halt auch sicherer für die Person, bevor wir ja. noch ganz viele Tote noch mehr Mehr Tote auf den Straßen. Ja,
3: es gibt ja überall, ich, ich weiß gerade nicht in welcher Stadt, aber ich glaube, Frankfurt am Main war das, gibt es ja auch so Bereiche, wo äh, Süchtige hingehen können und zumindest ein sauberes Besteck bekommen und es dort dort auch wieder ähm, wegschmeißen können, also sauber wegschmeißen können, dass niemand anderes das nutzen und verletzt wird, ähm, dass sie extra Räume haben, indem sie sich das Schießen können, was sie gerade brauchen, Mhm. dass sie im Notfall auch behandelt werden können, wenn irgendwas passiert. Also, dass du äh, in der Unsicherheit, in der du dich befindest, die wirklich nicht schön ist, Leute, ähm, dass du da mit mindestens irgendwie gehalten wirst. Mhm. Du kannst ja, also, das ist ja das Problem. Es gibt ja nicht bei allem diese,
1: wie heißt dieses, dieser, dieser Drogenersatzstoff mit M? Ähm, Methadon?
0: Ja, also Methadonprogramm. Ja <lacht> ähm, mein,
1: Programm. Mein, mein, <lacht> mein, mein alter Hausarzt hatte ähm, wow. Methadonprogramm. programm Das heißt, also da ähm, kommen abhängige Personen dann halt hin, mhm. die dann äh, ihre Dosis Methadon kriegen, also einen Drogenersatzstoff. Ähm, und dann kontrolliert da quasi, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie es genau wirkt, ob es dann genauso der Rausch ist oder in welcher Art das dann ist. Ähm... Aber das kannst du halt nicht für alles machen und vor allem, du packst das Problem ja auch nicht bei der Wurzel, es ist ja am Ende nur eine Symptombehandlung, dann am Ende, weil du, du siehst die Realität ein, dass es da ist mhm. und ähm, würdest, also wünscht dir halt natürlich, dass das nicht existiert, aber du kannst nicht schnipsen und dann ist das Problem weg. Mhm. Ähm, sondern du musst ja irgendwie erstmal auch mit dem umgehen, was schon ist und dieses Gesetz in Neuseeland, wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch kein, ab dem 1. Januar 2022 wird keine Zigarette mehr verkauft im Land, sondern rein theoretisch Leute, die zu dem Tag noch nicht legal in der Lage waren, Zigaretten zu kaufen, werden es niemals machen können. Das heißt, du nimmst denen ja eigentlich keine Freiheit weg. Oder seht ihr das anders? Also, Na,
3: die Freiheit haben nur andere und das wird <lacht> eh schon zu einem Unverhältnis führen. Ja. Also... Aber, aber vielleicht mis- ist das der richtige Weg. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche ja. Studien, die gesagt haben, das wäre der, der, der richtige schleichende ja, glaube, Ausgang dafür. Ich glaube, du, du,
1: du, es wird ja weltweit, glaube ich, in, in zumindest in vielen industrialisierten Ländern, ich weiß, also ich will jetzt da keinen Unterschied herstellen, aber Rauchen ist ein großes Problem. Und ich glaube, in Ländern wie halt auch zum Beispiel Deutschland ähm, und so weiter, ist das halt eine unfassbar große Industrie rauchen. Ja. Und da ist die Lobby ist unfassbar richtig. Immer noch? Ja, natürlich. Also die ist größer denn je, glaube ich. Ähm, die dürfen zwar immer weniger Werbung machen, was es so aussehen lässt, dass sie klein ist und dass es sie nicht gibt. Aber die haben halt trotzdem ihre Hinterzimmergespräche mit äh, äh, Parteien, die mit einem C anfangen und so weiter. Aber, Aber in meinem ähm,
3: Umfeld ist es auch sehr viel weniger geworden mit
1: dem ja, Rauchen.
2: Das, das, das ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich kenne fast ich, niemanden mehr, der raucht.
1: M- Ich kenne mehr Leute, die auf E-Zigarette umgestiegen sind, was ja dann am Ende eigentlich nur so eine Hintertür ist. Ähm, Hm. Und äh, es ist vielleicht nicht so schädlich, aber es ist halt ein Einstieg. Ähm, Und dann irgendwann äh, weißt du halt nicht, ob du auf den nächsten Schritt gehst. Und ähm, Ich glaube, du musst so hart sein, ich glaube, du musst so ein hartes Gesetz machen, um das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen, weil über Jahrzehnte hinweg die Tabakindustrie gezeigt hat, dass sie keine Lust hat, ähm, Irgendwas an ihrer Situation zu verändern. Wer will gerne Geld verdienen, äh, verlieren?
3: Noch vor allem seine ganze Branche ja, lassen. Ja. Äh, um mal jetzt auf ein schöneres Thema zu kommen: Als äh, Raucher und Nichtraucher und Leute, denen man sowas verbietet oder denen man sowas äh, ermöglicht: Krebs. <lacht> Lass mal über Krebs reden. Ja.
0: Oh,
3: Nein, ich äh, möchte das ganz kurz ansprechen, weil ich das auch als äh, schöne News gesehen habe. Und zwar mit all dem ganzen Stress, den das große C in den letzten, im letzten Jahr verursacht hat, gibt es eine schöne Sache. Und zwar hat die Impf die, 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 die ganze, der ganze Druck und das, der ganze Fokus, der auf Impfungen ähm, liegt oder lag in den letzten, im letzten Jahr dafür gesorgt, dass es Mittel gibt, die höchstwahrscheinlich, wir reden hier von BioNTech, ähm, auch für Medikamente zur Krebsbehandlung oder zur Krebseindämmung sorgen können.
2: Mhm.
3: Da wird gerade, also da, oft spricht man über sowas ja erst, wenn man sich wirklich sicher ist und die Zahlen sehen gerade schon so positiv aus, Mega. dass das als dass das als Möglichkeit schon in der Öffentlichkeit besprochen wird. Also behaltet das mal im Auge und im Ohr. Das könnte in den nächsten zwei Jahren noch mal richtig, richtig spannend werden. Äh, ich, okay. glaube,
0: ich, ich glaube tatsächlich auch. AIDS auch nicht. Also ja. Ähm, ja, AIDS, die T-Viren, da gibt es ja, da hatte ich, glaube ich, sogar vor drei Jahren mal eine Kampagne, äh, eine Anfrage gehabt für ein Kampagnenvideo für ein cool. Forschungszentrum das äh, sich damit beschäftigt äh, diese ich glaube die Antikörper oder die T-Viren äh, zu erforschen und zu züchten um dadurch ein Gegenmittel zu finden gegen Krebs und äh, auch unter anderem an Aids haben die geforscht.
3: Ja, geil. Überleg mal, wir sind, in den 90ern haben wir noch den Film Philadelphia gesehen, wo das Thema Aids erstmal so richtig in der Gesellschaft angekommen ist. Wo wir alle dachten, dass, wenn du Aids hast, dann war es das. Aids, keine Krankheit, ist schlimmer. Kennen wir auch alle als Lied, äh, die halbwegs alt sind. Mhm. Und und, äh, im besten Falle lachen wir in fünf Jahren darüber, weil... Aids, ja, gut, dann. Ey, aber im Vergleich, Pillen, zu damals,
0: und fertig. im Vergleich zu damals, heutzutage kann man mit Aids auch leben. Und alt werden. Und, und alt werden. werden. Hast, ja.
3: eine, du, und ein
1: aktives Sexleben führen.
3: Auch noch. Ja, gut, du das kann man mit Konto auch, aber du musst, du, ja, genau.
1: Wenn du halt die Medikamente nimmst, du hast keine Einschränkungen mehr, was deine Lebenswahrscheinlichkeit angeht. Du kannst ein aktives, ganz normales Sex- und Familienleben haben, ohne dass du ansteckend bist. Es ist in Anführungszeichen, bisher nur noch keine Therapie, Heilung per se, entf- keine Heilung gefunden worden, mhm. aber es sch- muss dich in deinem Leben nicht mehr einschränken, also vorausgesetzt, du lebst in einem ähm, Sozialstaat, der dir die Sachen auch bezahlt. Das ähm, ist einfach krasses, Aber ey. ansonsten, was ich gerade noch ansprechen wollte, war ein Impfstoff gegen MS, Multiple Sklerose. Wow, uh, echt? Uh. Ich habe in der, in der in der entfernten Familie jemanden, der MS hat. Und okay. ähm, diese Krankheit ist unfassbar böse und ja. unfassbar fies und ähm, immer wenn die Person, wenn ich die Person sehe und mir die Hand drückt, es ist es ist krass. Also du hast ja, du verlierst ja die Kontrolle über, über deine Muskeln mhm. dabei. Und ähm, wenn es einfach einen Impfstoff gibt, es geht nicht mal darum, dass es eine Behandlung ist, sondern es ist ein Impfstoff, den du irgendwann genauso bekommen wirst wie Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten. All diese ganzen Impfstoffe. Gebärmutterhalskrebs habe ich auch vor kurzem erst gelernt, <lacht> äh, dass auch Jungs das ähm, geimpft bekommen. Oh, das, okay. ja. mein äh, In der Familie gab es jetzt einen, einen 17, 18 Jahre alten Jungen, der jetzt äh, gegen äh, Gebärmutterhalskrebs geimpft wurde, was ich auch nicht wusste. Ähm, aber das ist halt, damit die den Virus nicht übertragen. Ah, okay. So. Ja. Und ähm, auch Biontech ist zum Beispiel das, die jetzt, glaube im Januar haben die erste. Vorausschauende Studien ähm, quasi veröffentlicht, wo sie gesagt haben, es sieht sehr gut aus, dass sie auf dem Weg zu einem MS-Impfstoff sind und jetzt halt in die Phase 2, Phase 3, was man ja jetzt 2020, sei Dank, auch inzwischen weiß, was das bedeutet, mhm. ähm, mit, dieser, mit diesem Impfstoff gehen wollen. Und BioNTech war ja ursprünglich oder hat sich auch eigentlich als Krebsimpfstofffirma <lacht> gegründet, mhm. dass jetzt Corona kam und die ja. halt von heute auf morgen umgeswitcht haben. Und gesagt haben, ja gut, jetzt machen wir halt auch was gegen eine Viruserkrankung. Das zeigt ja nur, wie viel, viel Potenzial da drin steckt.
0: Ja. Es ist definitiv unfassbar, in welcher Zeit wir leben und ja. wie viele Krankheiten mittlerweile durch Forschung und Wissenschaft geheilt werden können, beziehungsweise nicht geheilt, sondern ähm, eingedämmt, eingedämmt oder lebbar gemacht zu werden. Und ja. in dem Sinne möchte ich euch allen auch noch viel Gesundheit wünschen und äh, bleibt gesund. Hiermit würde ich gerne die Folge Quasi-Podcast beenden. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Wünsche, Themenwünsche habt, dann schreibt sie uns auf Twitter, sind wir aktiv, mhm. und auf Instagram und wir haben sogar Kanäle. für Ich hoffe, ihr habt alle schon abonniert und gefollowed. Mhm. Ja. <lacht> ja. äh, ihr könnt uns gerne schreiben, wir sind offen, wir haben immer ein offenes Ohr für eure Themen, denn die werden wir euch wieder in euren Ohren zurücksabbeln. Vielen Dank, Jan, Jens und Angelo, für die tolle Folge. In dem Sinne, bleibt gesund und einen schönen Start in den Tag, egal wann ihr es hört. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
3: System Shutdown.